0: Tämä on julkinen sana. Minä olen Jorma Mäntylä. Tämä musiikki on Kiinan valtiollisen radion China Radio Internationalin lähetyksestä. Mutta ohjelma ei tule Kiinasta vaan se sinkoaa radioaallolle Suomen Porista. Porin AM-asema oli aikoinaan Suomen ikkunamaailmalle, mistä lähetettiin Ylehradion ulkomaanpalvelun ohjelmia. Sittemmin Ylehradion ulkomaanpalvelu on lopetettu ja jakelutekniikka yksityistetty digitalle. China Radio International, joka ennen tunnettiin nimellä Radio Peking, on nykyään digitan omistaman Porin voimakkaan AM-aseman suurkäyttäjä. Porista lähtee maailmalle päivittäin tuntikausia ohjelmaa viroksi, puolaksi, venäjäksi, tsekiksi ja saksaksi. Eikä China Radio Internationalin toiminta rajoitu vain Porin aseman lähetysajan vuokraamiseen. Parantaakseen lähetystensä kuuluvuutta China Radio International Vuokraa lähetysaikaa voimakkailta radioasemilta ympäri Eurooppaa, kuten Ranskasta, Monakosta ja Venäjältä. Kuuluisa 1960-luvun rocknuorison aikoinaan suosima radio Luxemburg lähettää nykyään China Radio Internationalin ohjelmia. Aktiivista Kiinan toimintaa on myös Afrikassa, missä China Radio International vuokraa lähetysaikaa muun muassa Malista. Keski-Amerikasta Kuuba on niin ikään lisannut Havanan radion lähetysaikaa kiinalaisille. Viestinnän tutkijat ovat kiinnittäneet huomiota siihen, että Kiinan viestintätoiminta ei ole aikoihin enää rajoittunut lähetysajan vuokraamiseen kansainvälisiltä radioasemilta. Suomeen Tampereelle muutama vuosi sitten perustettu Radio 86 alkoi tuottaa Kiinaa käsitteleviä ohjelmia – ja tarjota niitä paikallisten suomalaisten asemien lähetettäväksi. Niinpä klassisen aseman, Rondo pianokonsertojen pianokonserttojen ja aarioiden sekaan alkoi ilmestyä sellaisia ohjelmia kuin lohikäärmien jäljillä, musiikin silkkitie ja ikkuna itään. Laajempaa huomiota. Tiedotusvälineissä toiminta alkoi herättää, kun kiinalaisomisteinen Radio 86 taustayhtiö GB Times alkoi suoraan ostaa paikallisia radiokanavia Suomesta ja ympäri Eurooppaa. Toimintaa johdetaan Suomesta. Taustalla näyttäisi olevan yritysrypäs, johon kuuluu ainakin kaksi yritystä, GB Times ja FutuVision Media. Radio 86 Taustayhtiö on perustettu vuonna 1994 nimellä TradePoint Finland Limited. Vuosituhannen vaihteessa yritys sai uuden nimen PhotoVision Oy. Yhtiön mukaan nimi kuvastaa näkemystä liike-elämän tulevaisuudesta. Sen verkkosivulla ilmoitetaan, että nykyisin tarjoamme asiakkaillemme tietotaitoa liiketoiminnan kehittämisestä kiinalaisten asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa. Tänään FutuVision Media ylpeilee verkkosivullaan 3A-luottoluokituksesta ja kertoo, että yhtiö keskittyy sisällön tuottamiseen kaikkiin medioihin useilla kielillä. Tällä hetkellä tarjoamme radio-, internet- ja journalismipalveluita kymmenellä eri kielellä ja päätavoitteenamme on etsiä uusia yhteistyömahdollisuuksia sekä kehittää vuorovaikutusta Kiinan ja Euroopan välillä. Verkkosivulla kerrotaan edelleen, että FutuVision Median palveluksessa on Suomessa nykyään 50 työntekijää. Julkisesti saatavilla olevien tietojen mukaan FutuVision Media ja GB Times ovat samaa yrityskokonaisuutta, jonka sisäisistä suhteista on vaikea saada selkoa. Viimeisimmän julkistetun tiedon mukaan FutuVision Median liikevaihto oli 2,7 miljoonaa euroa vuonna 2011. Tuloksen ilmoitetaan olleen 50 000 euroa plussalla. Samaan kiinalaiseen yritysryppääseen kuuluvan GB Timesin liikevaihto vuonna 2011 oli 10 miljoonaa euroa, kun tilikauden tulos samana vuonna oli 175 000 euroa miinuksella. Molempien yhtiöiden kotipaikaksi ilmoitetaan Tampere ja osoite on sama, Pinninkatu 55 Yhteyksiä Kiinaan ei peitellä. GB Timesin esitteessä kerrotaan avoimesti, että yhtiö tuottaa China Radio Internationalille radio-ohjelmia lähetettäväksi Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa. Suomessa laajaa huomiota herätti klassisen radiokanavan Classic FM omistuksen ja toimiluvan siirto viime syksynä GB Timesille. Uutistietojen mukaan toimiluvan siirto ei ollut helppo juttu sillä kyseessä oli ennakkotapaus suomalaisen radiokanavan siirtymisestä kiinalaisomistukseen. GB Timesin esitteessä kerrotaan, että vain osa toiminnoista on Suomessa. Kansainvälisen yhtiön palveluksessa on 110 työntekijää, jotka tuottavat ohjelmia ja palveluja 20 kielellä 12 maassa. Toimialueeksi ilmoitetaan Eurooppa, Lähi-Itä ja Afrikka. Suomen lisäksi yhtiöllä on radio- ja televisioasemia sekä yhteistyökumppaneita Euroopassa, Italiassa, Ranskassa, Unkarissa, Liettuassa, Kreikassa, Serbiassa ja Makedoniassa sekä Euroopan lähialueilla, Armeniassa, Egyptissä ja Turkissa. Samaan aikaan uutisoidaan, että ruotsalaiset autotehtaat Volvo ja Saab ovat siirtyneet kiinalaisomistukseen. Pitäisikö siis jo huolestua keltaisesta vaarasta, kuten 1950- ja 60-luvulla puhuttiin, kun Kiinan väkiluku alkoi lähestyä miljardia Mao Tse-Tungin aikana? Aikovatko kiinalaiset ikään kuin ostaa kapitalismin ja sitä kautta pyrkiä tiedotusvälineiden avulla vaikuttamaan yleiseen mielipiteeseen länsimaissa, kuten Suomessa? Kysymykseen vastaa GB Timesin Kansainvälisten toimintojen johtaja, suomalainen Henrik Resman, jonka tavoiton yhtiön Helsingin toimistosta Aleksanterin kadulta. Henrik Resman kertoo olevansa kiireinen. Hän viettää yli sata päivää vuodessa lentokoneessa käyden ostamassa radioasemia ja tekemässä yhteistyösopimuksia. Resman on juuri tullut Turkista, kiinalaisomistukseen siirtyneen radio Mega viihdekanavan avajaisista – Seuraava matkakohde on Egypti.
1: Itse toimin GB Timesin kansainvälisenä johtajana. Tehtäväni kuuluu rakentaa kumppanuusverkosto globaalisti, lähinnä Eurooppa, lähitä Afrikka. Eli se, se on lyhyesti roolini tässä yhtiössä.
0: Olet myös Classic Radion johtaja tuota, ja, ja tämän, nimenomaan tämän Classic FMn, toimiluvan siirtyminen, omistuksen muuttuminen. Viime vuonna on herättänyt keskustelua, keskustelua täällä Suomessa. Henrik Gressman, voitko lyhyesti kertoa tämän klassikkanavan omistushistoriasta? Se on ollut useinkin ulkomaalaisomistuksessa, eli vähän taustaa tästä. Olet ollut myös tämän yhtiön toimitusjohtajana.
1: Kuten moni mediayhtiö Suomessa, niin, niin myös tämä meidän yhtiö tosiaan on Ulkomaalaisten omistama. Jos lähdetään ihan tämän klassisen radiokanavan taivalta ihmettelemään, niin sehän alkoi joskus 90-luvun alkupuolella tai itse asiassa 80-luvun loppupuolella. Siinä oli mukana nykyisen SBS:n vetäjä Leina Ryynänen ja muita henkilöitä. Tämä äh, klassisen musiikin kanava myytiin sitten 90-luvun alkupuolella GVRlle, mikä oli äh, börsinoteerattu yhtiö Englannista. Ja tämä radioasema toimi lähes 10 vuotta nimellä Classic FM Suomessa, jo, joka sitten äh, myyttiin... Äh, 2000-luvulla Metro Media Internationalille, joka oli amerikkalainen yhtiö, börsinoterattu yhtiö, joka taas möi sitten vuosien jälkeen tämän klassisen musiikin kanavan irlantilaisille, eli Communicorp, joka möi tämän sitten rondo tai klassikus Oylle pari vuotta sitten, että kyllä, kyllä klassinen radiokanava, niin sen omistajat ovat olleet selkeästi ulkomaalaisia.
0: Äh, Henrik Räsmann, äh, viime vuonna kun tuota omistuksen ja toimiluvan siirtoa tehtiin, niin oliko siinä jotain erityisiä ongelmia?
1: Ei, itse asiassa ei ollut mitään, mitään ongelmia. Toki tärkein oli, että uusi omistaja noudattaa toimilupaehtoja, jotka ovat liitetty tähän klassiseen radioon. Niin ne oli ne peruslähtökohdat ja kun ne pystyi lunastamaan, niin saatiin toimilupa.
0: Henrik Resman, johdat tätä GB Timesin kansainvälistä toimintaa. Voitko lyhyesti kertoa, minkälainen yhtiö tämä GB Times on ja ja miten se toimii myös muualla kuin
1: Suomessa? GB Times on suomalainen osakeyhtiö, jonka taustalla on yksittäisiä suomalaisia omistajia, mutta myös kiinalaisia omistajia. 60 prosenttia GB Timesista tai omistajayhtiöstä omistaa... Kiinan, kiinalainen fandi jonka takana on China Radio International. Meidän, meidän rooli, tai mitä me tehdään, niin on hyvin pitkälti seuraava, että meillä alun alkaen oli tarkoitus kertoa Kiinasta, esitellä Kiinaa laajemmin eri yleisölle, ei pelkästään Suomessa, mutta myös globaalisti, mutta näinä vuosina tämä toiminta on määrin mennyt selkeästi liiketoiminnan puolella, eli meidän rahat hyvin pitkälti ei pelkästään tule tuolta Kiinasta, mutta tulevat myös mainos, mainoksien kautta. Eli ollaan mainosrahoitteinen yhtiö. Ja meillä on tällä hetkellä toimintaa 12 maassa, jossa meillä on osakeyhtiöt. Ja siellä pyrimme toimimme. Yhteistyökumppaneiden kanssa tai sitten kokonaan omistamiemme yhtiöiden kautta ja teemme sisältöä lokaaleihin tarpeisiin. Meidän sisältö istutetaan sopivaksi näihin eri radioformaatteihin, mutta kyllä hyvin pitkälti musiikki on se kantava voima, koska olemme itsekin kaupallisella puolella ja halutaan puhutella tarpeeksi suurta massaa, joka voidaan sitten muuttaa rahaksi mainosrahat.
0: Niin Henrik Resman, samalla voisimme kysyä, että mikä on tämä GB Timesin yhtiön tavoite, millaisia arvopäämääriä sillä on, onko se pelkästään tällainen liiketaloudellinen tavoite? Pelkästään liiketaloudellinen tavoite, kyllä. Katsotko, että tällainen arvopäämäärä käy yksin suomalaisen
1: journalismikäsityksen kanssa? Uskoisin kyllä, koska se ei poikkea mitenkään äh, suomalaisesta journalismista. Toki meillä on haaste, että osa, jos tehdään sisältöä Ö, joka on jollain tavalla Kiinan liittyen, niin pitää olla hyvin tarkka, mitä tässä sanoo, mutta Kiinan sisältö ei ole se kantava voima tässä meidän sisällön tuotannossa. Haluan korostaa sitä, että me tarjotaan ikkuna Kiinaan, mutta me tehdään hyvin pitkälti ja hyvin paljon sisältöä muistakin aiheista Tämä ei ole sisältötuotanto ja journalistinen sisältö ei ole Kiina-painotteista.
0: Joka tapauksessa tämä... Klassikkanavan siirtyminen kiinalaisomistukseen on herättänyt Suomessa aikamoista keskustelua. Henrik Resman, mitä ovat ne yleisimmät väärinkäsitykset mielestäsi, mitä
1: tästä kiinalaisomistuksesta on Suomessa levinnyt? No sanotaan kiinalaisomistamisesta ylipäätään, niin eihän, eihän tässä syntyisi mitään kauheita keskustelua, jos ostettaisiin tehdasta tai autonvalmistajaa tai jotain muuta, mutta tässä on kyse mediasta. Media koetaan kuitenkin alueen luen kiitos, media, median välityksellä voidaan vielä vaikuttaa ja herättää keskustelua, niin se on totta kai tietyille tahoille semmoinen mielenkiinnon aihe, joka synnyttää keskustelua. Ja varsinkin, jos on vielä kiinalainen taho, niin sy- ö, synnyttää kysymyksiä, mitkä ovat nämä tarkoitusperät, kun kiinalaiset lähtevät omistamaan mediaa. Voisi syntyä ensimmäinen kysymys. Ja se on yksi asia, mitä mä haluaisin tässä itse korostaa, on se, että voisiko, voisiko nämä eri tahot ajatella sitä sillä tavalla, että Kiina, kuten moni muukin, niin sijoittaa rahaa, pääomaa ja haluaa tuottoa sille. Ja tällä kertaa mediassa.
0: Näin GB Timesin johtaja Henrik Resman. Kuuntelette Ylen Radio julkinen sanaohjelmaa. Tampereen yliopiston tiedotusopin professori Heikki Luostarinen vertaa Kiinaa muihin kulttuurivientiä harjoittaviin maihin. Kiina ikään kuin katsoo olevansa väärin kohdeltu kansainvälisessä viestinnässä. Yleiseen mielipiteeseen vaikuttaminen suoran omistuksen avulla, samalla ikään kuin peittäen viestinnän alkuperä, on silti luostarisen mielestä hiukan vanhanaikaista. Tällainen viestintä voi toimia Afrikassa, mutta menestys Länsi-Euroopassa jäänee Heikki Luostarisen mukaan silti heikoksi.
2: Kyllähän tämmöistä kulttuuri, kulttuurivientiä ja niin oman, oman näkökulman esiintuontia kaikki maat, joilla on siihen voimavaroja, harrastaa. Mutta Kiina on ehkä tällä hetkellä niin kuin poikkeuksellisen aggressiivinen. Siellä laajentaa tämmöistä toimintaa, siellä on hyvin selkeät tavoitteet. Ja tota, nyt näyttää siltä, tai, tai aika monet on kiinnittäneet huomiota siihen, että ne tavoitteet ei ole ainoastaan kulttuurisia, vaan niihin liittyy sitten taloudellisia ja kansainväliseen politiikkaa jopa sotilaallisia tavoitteita.
0: Ää, kun tarkastellaan Kiinan asemaa kansainvälisessä tiedotuksessa, jota yleensä hallitsee länsimaat, niin, niin millä tavalla mielestäsi kiinalainen tiedotustoiminta poikkeaa esimerkiksi Yhdysvalloista, Ranskasta, Englannista, EU-maista ja tämän tyyppisistä maista?
2: No kaikki nämä suuret maat ovat harrastaneet Täällä kansainvälisellä kentällä radiotoimintaa ja, ja TV-toimintaa. Ehkä Kiinalla on tällä hetkellä sellainen Sellainen ero, että se se käyttää erittäin monia omistusmuotoja ja tapoja sitten sitten tämän tämän oman sanomansa välittämiseen, että ostetaan ostetaan suoraan medioita, on tämmöisiä osaomistuksia, on myöskin palvelujen ostamista. Ehkä semmoista, joka on vähän jo mennyttä maailmaa sitten sitten vaikka niin Ranskan ja Yhdysvaltojen ja, ja tuota, a, 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 sitten brittien osalta ja kukaan ei, nyt ei oikein, oikein ihan tarkkaan tiedä, että et, et, tota, miksi tämmöinen linja on valittu. Että on ihan selvää, että Kiina, Kiina haluaa, että sen näkökulma, että sen näkemys tulee maailmalla esiin, että jollakin tavalla se niin taloudellista... Painoarvoa alkaisi vastata yhtä suuri poliittinen ja kulttuurinen painoarvo. On täysin ymmärrettävää, että Kiina, Kiina haluaa tuoda oman näkemyksensä maailmasta ja omat mielipiteensä esille. Ja se on ihan hyväksyttävääkin, ei sitä piste, kukaan edes ajattelee, että sinne jotain, jotain väärää olisi, jollei olisi. Olisi niin, että Kiina kuitenkin pohjimmiltaan on autoritaarinen valtio, on ihmisoikeuksia loukkaava valtio ja on myöskin valtio, jolla jolla arvellaan olevan aika suuria kansainvälisiä, kansainvälisiä tavoitteita. Ja varmaan Afrikka on se maanosa, maan jossa on kaikkein eniten viime aikoina puhuttu ja myöskin vähän, vähän tutkittu Kiinan vaikutusvallan kasvua. Ja se on ollut, ollut erittäin, erittäin voimakasta ja näkyy siinä, että sieltä on, on ostettu tiedotusvälineet ja siellä on paljon tämmöistä, tämmöistä yhteisomistuksessa olevaa olevaa mediaa, siellä Kiinan Kiinan tietotoimisto toimii aktiivisesti, siellä siellä koulutetaan, sieltä viedään ihmisiä Kiinaan, siellä on on kauhean laaja paletti erilaista yhteistoimintaa, ja tietysti Kiina toivoo tällä tavalla vahvistavansa omaa omaa taloudellista ja poliittista läsnäoloa Afrikassa. Se on herättänyt siellä, siellä jonkin verran ristiriitoja se on herättänyt myöskin lännessä aika paljon niin kuin epäluuloja, että mitä Kiina siellä nyt oikeastaan häärää, mutta että afrikkalainen media on varmaan ottanut tuen ja avun ja rahat, rahat ihan mielellään vastaan.
0: Tyypillisesti jos jokin valtio lähtee harjoittamaan laajamittaista tiedotustoimintaa, niin se yleensä katsoo, että sitä kohdellaan ikään kuin epäoikeudenmukaisesti. Kansainvälisessä viestinnässä ja jonkun, tai jonkun maan tiedotusvälineissä. Jos tästä näkökulmasta tarkastellaan Kiinaa, niin, niin äsken totesit, että Kiina on varsin autoritaarinen maa. Ö, mut, mutta jos tarkastellaan sitten mielikuvaa, minkä meikäläiset tiedotusvälineet esimerkiksi antavat Kiinasta, niin ö, kertovatko suomalaiset mediat mielestäsi kiinalaisten näkökulmasta oikein siitä, mistä Kiinassa tapahtuu? Mitä Kiinassa tapahtuu? Millainen maa se on?
2: Täällä tota länsimaissa se, se kuva, joka Kiinasta muodostetaan mediassa, ei ole, ei ole heidän mielestään oikea tai niin kuin painota oikeita asioita tai, tai kerro kaikkea sitä, mitä haluttaisiin. Että se, et semmoisen kokemuksen kautta tietysti tämmöinen tarve ja halu sitten investoida valtavia summia se omaan tietoistoimintaan tulee, että halutaan se Kiinan... Kiinan oma ääni ja, ja tuota, Kiinan oma näkökulma sitten esille. Ja kyllähän ne, ne niin kuin suuret kansainvälisessä mediatoiminnassa mukana olevat kiinalaiset yhtiöt ne ovat suoraan valtionomisteisia tai ainakin erilaisiin mekanismeihin ohjauksessa olevia. Että et eihän siellä nyt ehkä, ehkä niin kuin Kiinan valtio suoraan omista, mutta Kiinan valtion omistamat Yhtiöt ja yritykset omistavat ja vaikuttavat.
0: Niin, Heikki Luostarinen, kiinalainen ihmiskäsitys, yksilökäsitys on erilainen kuin täällä länsimaissa. Kun me esimerkiksi arvostelemme Kiinan ihmisoikeusta vaikkapa sananvapausloukkauksia, niin kiinalaisessa ihmisoikeuskäsityksessä niiden merkitys ei ole sillä tavalla iso, eikä merkittävä kuin meille, koska ihminen yksilönä mielletään eri tavalla kuin länsimaisessa liberaalisessa kulttuurissa. Ja, ja tästä seuraa se, että Kiinan näkökulma saattaa painottaa esimerkiksi taloutta huomattavasti enemmän kuin tuota tällaista ihmisoikeusnäkökulmaa. Selittäisikö tällainen yksilökäsityksen erilaisuus sen, että miksi kiinalaiset tarkastelevat maailmaa aika eri näkökulmasta kuin länsimaalaiset ihmiset?
2: No, ihmisoikeudet ovat. On tota universaali kysymys ja, ja tota, ymmärtääkseni Kiina on hyväksynyt ihan samat sopimukset kuin kaikki muutkin. Ei ole mitään syytä, syytä yrittää arvioida heidän, heidän tota ihmisoikeusloukkauksia jotenkin tämmöisestä kulttuurisesta näkökulmasta, että sieltä on siellä, siellä hyväksytämpää tai kuuluu asiaan, asiaan jollakin tavalla tai sopii sikäläiseen ihmiskuvaan. kyse on... Kyse on niin universaalien oikeuksien loukkauksesta.
0: Jos tarkastellaan tätä Kiinan tiedotustoimintaa ei pelkästään Suomessa, vaan monissa muissa länsimaissa, sekä nykyään myös Unkarissa, Liettuassa, Tanskassa, Ruotsissa ja niin edelleen, niin, 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 niin sinähän on ajatuksena ikään kuin se, että pyritään peittämään tämä tiedotuksen kiinalainen alkuperä ja, ja, ja jonkin paikallisen viestimen kautta laittamaan julkisuuteen Kiinalle voisiko sanoa tietyllä tavalla myönteisiä viestejä ja sitten oletetaan, että, että tällainen viesti menee perille ja se vaikuttaa toivotulla tavalla. Tällaista kutsutaan viestinnän tutkimuksessa suoraksi vaikuttamismenetelmäksi, joka ehkä Kiinan kaltaisessa se saattaa toimia, mutta Heikki toimii, kun tällainen suora vaikuttaminen, propaganda, tyyliin laitetaan Mozartin Pianokonserton ja Beethovenin jousi kvarteton väliin, väliin tuote tietoisku esimerkiksi kiinalaisesta teollisuudesta tai, tai, tai elektroniikkayhtiöstä. Toimiiko tällainen tiedotus suomalaisessa länsimaisessa oloissa?
2: Eihän Kiina kaikkea omaa tiedottamistaan peittele. Kyllä, kyllä on myöskin ihan selkeästi kiinalaisomistuksessa ole, tota olevia toimijoita tällä kentällä, joista myöskin kerrotaan tai tiedetään. Tiedetään, että ne ovat kiinalaisia ja edustavat sitten valtion, valtion näkemyksiä pohjimmiltaan. Suomessa ehkä, ehkä tilanne on vähän erilainen jossakin muissa maissa. Että täällä ei ihan suoraan näitä kytkuisiä tai yhteyksiä ei ole välttämättä kerrottu sillä tavalla kuin kun, jossakin muualla tai ainakin ne on, on olleet vähän vaikeasti selvitettävissä. Eihän niissä mitään hämärää ole tai mitään niin väärää, mutta voisi ajatella niin, että et, et, tuota Kiinan ehkä kannattaisi niin ajatella tämmöistä Suomen kaltaisen maan tiedotusilmapiiriä ihmisten että niin kertoa ihan avoimesti siitä, että kuka maksaa, mistä tieto on peräsi ja mikä sen tiedon tarkoitus on. Sehän on pääosin kulttuuriin liittyvää. Ja sillä on varmasti ihan aitoa kysyntää ja kiinnostusta. Ei siinä, siinä niin ole mitään väärää. Mutta se tapa, jolla sitä sitten välitetään, niin ainahan, ainahan niin kuin vastaanottajan, hän mediaa seuraa, niin pitäisi tietää se, että kuka on lähettiä ja kuka on se maksaja sieltä takana, minkälaisiin, minkälaisiin asioihin pyritään. Ja tässä, tässä asiassa varmaan Kiinalla voisi olla vielä kehitettävää.
0: Näin professori Heikki Luostarinen Tampereen yliopistosta kommentoi median kiinalaisomistusta. Asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru katsoo, että klassikkanavan siirtäminen kiinalaiselle GB Timesille ei ollut aivan helppo asia Suomen valtioneuvostossa. Kiuru kuitenkin korostaa, että päätöstä tehtäessä laillisuusnäkökulma oli ensisijainen. Kun hakija osoitti pystyvänsä hoitamaan klassista radiokanavaa Suomessa, sille voitiin myöntää toimilupa. Samalla Krista Kiuru valittaa, että yksityisissä suomalaisradiossa ei enää ole isänmaallisia ääniä, vaan ulkomaalaisomistus on sen korvannut.
3: Lähtökohtaan tilanteessa on ollut perinteisesti se, että että silloin arvioidaan lain toteutumista siltä kannalta, että jatkuuko se toimilupaehtojen noudattaminen täällä uudellakin omistajalla, onko tämä uusi omistaja kykenevä toimimaan ikään kuin tämä palvelutuottamiseksi jatkossa ja käykö niin että se on niin vakavaran yritys että se siihen pystyy ja vielä lisäehtona joudutaan pohtimaan myöskin sitä että keskittääkö se markkinoita jos uusi omistaja tulee sitten ja tulee sitten mukaan, eli käytännössä pohditaan sitä, että vaarantuuko sana, sanavapaus sillä, että tulee liian paljon samalta mediaomistajalta sitten toimintaa esimerkiksi radiokanaville. Ja tässä tapauksessa ha, erityisesti tämä viimeinen ehto ei toteudu, mutta, tai ei ole ongelma, mutta ei myöskään enää muut. Mutta samassa ollaan käyty keskustelua kyllä siitä, että olisiko pitänyt... Tämän omistajan, eli kiinalaisten takia jättää tämä omistajan vaihdoksen hyväksyminen siltä osin tekemättä, että nämä toimiluvat eivät olisi jatkuneet. Ja jos näin olisi toimittu, niin se olisi tietenkin ollut selkeästi sitten jo, ei viestintäpoliittinen päätös, vaan enemmänkin poliittisen kokonaisarvion pohjalta tehty päätös. Ja valitettavasti näillä lakipykälillä, jotka meillä on olemassa, niin tuollaiseen kokonaisarviointiin niin ei ainakaan Suomessa aikaisemmin ole lähdetty. Klassikkanavan kohdalla ollaan aikaisemmin päätetty, että suomalaista monipuolista radiotoimintaa edistetään sillä, että on myös yksi kaupallinen klassisen musiikin kanava. Ja näissä toimilupaehdoissa lähdetään siitä, että, että on tärkeää tästä, m, tavallaan tästä ajasta, joka, joka sitten kuuntelijoille tarv- tarjotaan, niin siitä pääosa pitää olla ehdottomasti klassista musiikkia ja, ja omistajavaihdossuhteen muututtua niin, Ei ollut epäilystä siitä, etteikö näin olisi jatkossakin. Ne on tietenkin niitä keskeisiä arviointeja, koska Suomessa on tehty päätös, että meillä on yksi kaupallinen klassinen kanava myöskin. Tässä tapauksessa piti tarkastella sitä, että toteutuuko tuo ehto. Jos ei olisi toteutunut, niin silloin tietenkin oltaisiin sitten lähtöpisteessä takaisin.
0: Kun toimilupia haetaan tai näitä lupia siirretään, niin kohdellaanko ulkomaalaisia hakijoita jotenkin eri tavalla kuin kotimaisia?
3: Meillä ei ole minkäänlaista positiivisen tai negatiivisen vaan Kyllä ne ratkaisut tehdään lain pohjalta ja lain hengessä, eli on tietynlaiset ehdot asetettu ja niiltä, pohdin, po, niiltä, po, tai niiltä on asetettu tietynlaiset ehdot ja siltä pohjalta sit pohditaan jokaisessa yksittäisessä tapauksessa erikseen, että toteuttaako ne lain ö, sanaa ja tätä kautta tietenkin sitten Omalta osaltani minulla niin on ainoastaan mahdollisuudet sit pohtia sitä, että onko tämä vakavarainen toimija, tämä uusi omistaja, aikooko se jatkaa näillä toimilupaehdoilla, ja tarkoittaako se sitä, että, että he ovat kykeneviä toimimaan näin, ja keskittyykö tuo omistus liikaa meidän mediamarkkinoilla vai ei. Niin ne ovat niitä kriteereitä, joilla pohditaan, ja tässä tapauksessa sitten sellainen kokonaisvaltainen poliittinen harkinta siitä, että kelpaako suomalaiselle kuuntelijayleisölle juuri Tämä omistaja, niin sitä meillä ei perinteisesti viestintäpolitiikan puolella ole tehty, ja se olisi ollut aika iso linjamuutos, ja tietenkin myöskin sitten varmasti pitkällä tähtäimellä ulkopolitiikan kysymys.
0: Ää, julkisuudessa kuitenkin liikkui tietoja, että kiinalaista hakijaa ää, arvioitiin pitkään, ja, ja kyseessä oli aika poikkeuksellinen uusi ilmiö. Oliko tämä jollakin tavalla vaikea päätös?
3: No, kyllä minun täytyy sanoa näin, että totta kai me joudutaan joka ainoassa toimen niin hyvin tarkkaan pohtimaan, että voidaanko me, voidaanko me olla jatkossakin sitä mieltä, että uusi omistaja toteuttaa kaikki toimen ja Tässäkin tapauksessa oli tärkeää valmistella tämä asia hyvin ja hyvin. Tähän liittyy myöskin sellaisia ulottuvuuksia, joita yhteiskunnassa on keskusteltu, mutta niin kuin totesin, niin meille ei ole perinteisesti viestintäpolitiikassa tehty tällaista isompaa poliittista harkintaa, että kelpaako omistajat, Uudet omistajat valtioneuvostolla vai ei vaan lähtökohtaa ollut se, että toteutetaanko sitä toimintaa, jota Suomessa on aikaisemminkin entinen omistaja harjoittanut. Meillä on hyvin iso murros tässä käynnissä, eikä ole hyvin helppoa aina ymmärtää sitä, että miksi enää sitä isännän ääntä ei kuulukaan. Eli media kuitenkin kansallisena toimijana on usein ollut hyvin isänmaallinen. Ja sellaista ilmiötä valitettavasti nämä tulevaisuudessa kaikilta osin me ei tulla näkemään, koska yhä enemmän erityis TV-puolella tulee kansainvälisiä toimijoita ja tulee hyvin monenlaisia internet mahdollisuuksien Suomen niin tai internetin puolesta, niin Suomen mahdollisuuksien kautta niin ihan uudenlaisia ratkaisuja. Ja sitä, kautta, sitä kautta voi sanoa, että media ei ole enää edes perinteistä mediaa, vaan meille tulee hyvin monenlaisia toimijoita sinne Netflixistä ja Googlista ja tällaisesta alkaa. Sitä kautta niin, niin varmaan tässä kysymyksessä on isompia ulottuvuuksia juuri siitä isännättömästä kansainvälisestä media- Maailmasta, joka sitten kuitenkin tunkee myös meidän mediamarkkinoille ja sen ilmiön rajoittaminen tai edes sen ymmärtäminen niin ei ole ihan aina helppoa.
0: Asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru arvioi suomalaisten radioiden ulkomaalaisomistusta. Ulkopoliittisen instituutin tutkija Mikael Matlin on osittain samaa mieltä kuin Henrik Resman. Myös Matlin rauhoittelee ja muistuttaa, että lopulta kyse on suuren maan alistuneisuuden ajan loppumisesta. Taustaksi on tällöin palautettava mieliin kappale Kiinan historiaa. Kiina oli 1700-luvun lopulta aina toisen maailmansodan jälkeisen aikaan asti alistettuna eräänlaiseksi puolisiirtomaaksi. Se oli muodollisesti itsenäinen keisarikunta. Mutta todellisuudessa sitä alistivat ja suorastaan nöyryyttivät englantilaiset, portugalilaiset, venäläiset ja amerikkalaiset sekä lopuksi vielä japanilaiset. Kiinan alistamisen aloittivat englantilaiset 1700-luvun lopulla. Sen likaisin ilmenemismuoto oli Itä-Intian kauppakomppanian käymä laaja huumekauppa, joka saavutti huippunsa 1800-luvun loppupuolella. Opiumia kasvatettiin ja jalostettiin Intiassa, Englannin suuressa siirtomaassa, mistä sitä vietiin vapaakaupan nimissä myytäväksi Kiinaan. Vuodesta 1800 opiumin vientimäärät nousivat nopeasti sadosta tuhansista tonneista yli miljoonaan tonniin vuodessa. Samaan aikaan opiumin käyttäjien määrä kasvoi Kiinassa kuusinkertaiseksi 1820- ja 30-luvulla. Ja vuosisadan loppuun mennessä oppiumin käyttö Kiinassa oli kasvanut 70-kertaiseksi. Maassa oli tuolloin noin 400 miljoonaa asukasta. Englantilaisten opiumin vienti Kiinaa saavutti huippunsa opiumsotien jälkeen 1880-luvulla, jolloin se oli yli 5 miljoonaa tonnia vuodessa. Vuonna 1909. Kun huippu oli jo ohitettu, opiumin käyttäjiä laskettiin olleen maakunnittaan vaihdellen kahdesta 50 prosenttiin aikuisväestöstä. Alhaisin luku oli Mantsuuriassa, kun suurimmat käyttäjäluvut 15-50 prosenttiin aikuisväestöstä olivat Etelä- ja Itä-Kiinassa. Varovaisesti arvioiden Kiinassa oli tuolloin kymmeniä miljoonia opiumaddikteja. Lähes joka perheessä oli riippuvainen. Englantilaiset käyttivät huumen riippuvuutta siirtomaa alistamisen välineenä. Kiinalaiset olivat nöyriä ja tottelivat englantilaisia saadakseen päivittäisen huumeannoksensa. Itä-intian kauppakumppanjan huumekauppa oli niin laajamittaista, että se sai lopulta Kiinan keisarillisen King-dynastian aikaisen hallituksen huolestumaan kansalaistensa myrkyttämisestä. Seurauksena oli kaksi ooppiumisotaa 1840-luvun taitteessa sekä 1850-luvun lopulla. Kiina hävisi molemmat sodat ja joutui maksamaan sotakorvauksia sekä antamaan Hongkongin, Englannin vuokra-alueeksi huumekaupan käyntiä varten. Kun japanilaiset vielä keisarivallan päätyttyä sisällissodan oloissa miehittivät Kiinasta laajoja alueita julmasti ja väkivaltaisesti, 1930-luvun lopulla tie oli avattu kommunistien valtaan nousulle vuonna 1949. Kun tiedotusvälineessä nyt kauhistellaan Kiinan ostamia radioasemia, Mikael Matlin muistuttaa, että nyt vasta Kiina ikään kuin on ottamassa sille kuuluvan paikan maailman taloudessa ja politiikassa 150 vuoden alistuneisuuden jälkeen mutta se on silti vielä kaukana entisten siirtomaavaltojen kuten Britannian, Ranskan tai jopa Hollannin vaikutusvallasta. Samalla Matlin kuitenkin muistuttaa, että radioaseman ostaminen on eri asia kuin autotehtaan ostaminen. Kiina etsii keinoja, millä vaikuttaa. Matlin toteaa samaan kuin Heikki Luostarinen Kiinan tiedotustoiminnasta Afrikassa. Kiinalainen malli tuskin toimii suoraan ja sellaisenaan Euroopassa, mutta Afrikassa ja Lähi-Idässä sen avulla voi saavuttaa tuloksia. Näin valtiotieteen tohtori ja tutkija Mikael Matlin ulkopoliittisesta instituutista.
4: Kiinalaiset yritykset on lähtenyt tähän ekspansioon melkoista taka asemasta, jos, jos verrataan muihin maihin ja rakentamaan globaalia läsnäoloa muistettava tavallaan, jos katsoo sitä investointikantaa, niin edelleen kiinalaisilla on hyvin vähän ulkomaisia sijoituksia, niin niitä taitaa olla alle puolet vielä siitä kannasta, mikä esimerkiksi hollantilaisilla yrityksillä on maailmalla. Eli, eli se, se, mitä tavallaan länsimaat on tehnyt jo vuosikymmeniä, jotkut ehkä jo yli sata vuottakin, erikseen on muistaakseni ollut Kiinassa jo 1800 loppupuolella, niin Kiina on lähtenyt siihen oikeastaan viimeisen 10-20 vuoden aikana vasta ja on ollut paljon tavallaan kiinni kurottavaa. Siinä mielessä tämä on aika aika luonnollista vielä, tämä tämä, Kiinan kehitys, että sitä mukaan kun talous kasvaa ja ja pääomia on, niin sitä alkaa virata myös Kiinan ulkopuolelle.
0: Onko tässä ekspansiossa lopulta kyse siitä, että Kiina on ikään kuin ottamassa sille kuuluvaa paikkaa maailman taloudessa ja politiikassa?
4: No aika paljon on on siitä vain kiinni, että tavallaan olisi pikemminkin yllättävää, jos Kiina ei ei tässä kehitysvaiheessa niin, niin... olisi aktiivisesti myös liikkumassa rajansa ulkopuolella. Kiina on, 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 on täynnä pääomia tänä päivänä. Itse asiassa Kiina on, on suuria pääoman viejiä ollut jo jonkun aikaa, ja tämä pääoman ulospäin Kiinasta on, on, on kiihtynyt. Viime aikoina tämä on osa virallista politiikkaa, eli puhutaan niin sanotusta Zhou politiikasta jossa valtio rohkaisee yrityksiä myös lähtemään ulkomailla. Vaikuttimet sillä on on hyvin moninaisia. Siellä on on taustalla, kun on hyvin erilaisia toimijoita, yrityksiä, valtioyhtiöitä, yksityisiä yhtiöitä, valtiollisia luotutuslaitoksia ja ja liikepankkia, niin siellä on hyvin erilaisia vaikuttimia. Mutta varmaan monia yhdistää se, että että heitä kiinnostaa tietenkin markkinaosuuksien haaliminen, resurssit sinänsä. Osaamisen hankkiminen, esimerkiksi kun, kun puhutaan näistä eurooppalaisista yritysostoista, niin usein se teknologinen osaaminen ja osaaminen on se, mitä, mitä haetaan, mutta on vaikea sanoa, että olisi yhtä tämmöistä kaikista tärkeintä syytä taustalla, vaan syitä on, on varmaankin monia ja korostaisin sitä, että se on monessa mielessä vielä aika luonnollinen kehityskulku. No edelleen täytyy muistaa, että varsinkin kun, kun katsotaan sitä, miten paljon Kiinasta on sijoittanut Eurooppaan, niin tämä kohun on ollut paljon suurempaa kuin luvut, eli, eli koko tästä Euroopan suuntautuista investoinnista, niin, niin Kiina-osuus taitaa edelleenkin olla vain 1-2 prosentin luokkaa, joka on loppujen lopuksi hyvin vähän. Ja tietenkin me kiinnitetään huomiota tämmöisiin, tämmöisiin isoihin yritysostoihin, kuten saavinostoon tai tai vastaavaan, mutta, mutta kuitenkin se on aika, aika pientä siinä kokonaisuudessa, että yrityssohtajana tehdään jatkuvasti eikä, eikä välttämättä kiinnitä samalla tavalla huomioita että amerikkalainen yritys tai, 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 tai eurooppalainen yritys. Mutta se on uutta meille vielä jossain määrin, eli, eli laajemmassa mittakaavassa Kiinasta on tullut Eurooppaan ja ostamaan yrityksiä vasta finanssikriisin myötä oikeastaan. He ovat olleet aikaisemmin jo pidemmän aikaa aktiivisia muualla maailmassa ja lännen ulkopuolella, mutta lännessä jostain syystä niin herättää aika paljon intohimoa nämä
0: Kuinka pitkälle tämä Kiinan ulkomainen ekspansio voi jatkua?
4: No vähintään, jos ajatellaan, että Kiinan talous on, on, on luokkaa 10 prosenttia kohta maailman taloudesta, niin, niin on, on kaikkea luonnollista, että, että ainakin tulevaisuudessa nähdään myös, että monilla muilla mittarillaan Kiinan maailmassa on samaa luokkaa, eli, eli investointiosuus lähenisi myös tätä samaa lukua, ja, ja, ja myöskin yritysostossa tai, tai muissa, muissa luvuissa niin varmaan nähdään samansuuntainen kehitys niin kauan kuin, kuin tämä Kiinan. Talous kasvaa näin nopeasti,
0: niin se on aika, aika lailla, kulke sen kanssa. Millä tavalla tämä Kiinan ulkomainen ekspansio eroaa neuvostoliiton tekemisistä?
4: No tietenkin meillä ei ole sellaista vastakkainasettua vielä, kun, kun oli kylmän sodan aikana. Tulevaisuus näyttää, jos sellaista tulee, mutta ehkä semmoisia pieniä viitteitä on siitä, että jollakin alueella maailmassa niin, niin tämä alkaa muistuttaa tämä asetelma on vähän samaa, eli, eli tämmöistä vaikutusvallan kilpailua on. Esimerkiksi tuolla, tuolla Asian puolella Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä jo, jo syntynyt ja, ja muuallakin maailmassa on, 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 on vähän samansuuntaisia viitteitä. Eli, eli, eli siinä mielessä tämä asetelma, joka meillä oli joskus kylmän sodan aikana, että Yhdysvallat ja Neuvostoliitto kilpaili tavallaan näistä sielusta ja sydämistä eri, eri puolilla maailmaa, niin, niin, niin on näköpiirissä, että
0: sellainen tilanne syntyy. Keskustelu on saanut lisää vauhtia, kun Kiina on alkanut ostaa tiedotusvälineitä länsimaista. Ja lienee niin, että median ostaminen on aika eri asia kuin esimerkiksi autotehtaan ostaminen, koska mediassa on kyse arvoista ja ihmiskuvasta. Kiinalainen yksilö- ja ihmiskuva poikkeaa länsimaisesta ihmiskuvasta ja yksilökäsityksestä. Törmääkö tämä ihmis- ja yksilökuvien erilaisuus? Jossain vaiheessa nimenomaan, kun kiinalaiset alkavat ostaa tiedotusvälineitä länsimaista.
4: No, Kiinassa on, on herätty huomaamaan ehkä erityisesti 2018 2008 olympialaisten jälkeen ja sen jälkeen, kun, kun Kiina omasta mielestä saa vähän huonoa julkisuutta eri johtua. niin, niin ja erityisesti lännessä, niin on herätty huomaamaan enemmän se, että on tarvetta tavallaan osallistua aktiivisemmin tähän julkisuuskuvan muokkaamiseen. Sitä kautta myös tämmöinen ja julkisuusdiplomatian painottaminen on korostunut Kiinassa. Ja siihen panostetaan aktiivisemmin kuin aikaisemmin myös rahallisesti, eli Kiina pyrkii tavallaan saamaan sen oman äänensä kuuluviin tässä, tässä mediavirrassa. Miten se sitten tulee onnistumaan, niin, niin se, on, se on vähän hankalampi kysymys jo jotenkin lännessä minusta tuntuu, että, että se voi olla aika vaikeaa, koska monella ehkä lähtökohtaisesti paluun suhtautuminen tiedotusvälineissä, jonka omista, omista taustalla löytyy Kiinan valtion omistajuutta. Mutta sen sijaan mä uskon, että, että on hyvinkin mahdollista, että tästä Kiinasta Media äh, läsnäolon äh, vahvistumisesta niin tulee, tulee ihan kohtuullisen merkittäväkin jollakin alueella maailmassa, jossa, jossa ehkä ei samalla tavalla suhtauduta lähtökohtaisesti kiinalaiseen äh, tiedotusvälineeseen. Eli meillä on nykyiselläänkin monella länsimaalla niin kansainvälisiä kanavia, on, on äh, TV Sankt Mondia ja, ja on Deutsche Welle kansainvälisestä lähetystä, niin, poispäin, niin, niin vähintäänkin niin Kiina ottaa sen oman paikkansa siinä, mutta on todennäköisempää, että se taikka tai katselijat löytyy enemminkin länsimaiden ulkopuolelta kuin lännen sisältä.